0: Un podcast original de Posta. Hace meses estamos en casa aislados y aisladas. Con nuestras parejas, con nuestras familias o con nosotros mismos. Algunos empezaron a explorar la cocina, otros las series. A otros se les dio por el deporte y hay quienes aprovecharon para redescubrir su sexualidad. En este episodio te contamos todo sobre el boom en ventas de los juguetes sexuales. Hoy es viernes 25 de septiembre. Soy Martina Sotopose y esto pasó Posta. En los últimos meses aumentaron las ventas en algunos rubros particulares. Juegos de mesa, bicicletas, alcohol y sex toys. Probablemente te lo imaginabas, pero con el aislamiento mucha gente necesitó de nuevas herramientas para conectar con su sexualidad.
1: Los primeros meses de cuarentena fue como, como un boom de venta de juguetes sexuales.
0: Francesca Nieki es periodista especializada en sexualidad y directora de la boutique erótica Erotic Pink.
1: Era más que nada la, la gente que quería, decía, bueno, me voy a quedar solo, sola en cuarentena, me quiero armar mi propio kit para tener ahí. Eh, y después también algunas parejas que habían quedado por ahí en casas separadas y decía bueno, vamos a, a implementar los juguetes para cada uno desde su lugar con esto del sexo virtual y cada uno desde su lugar tener algunos recursos más. Así que sí, la verdad que aumentó bastante.
0: Según datos de Mercado Libre, las ventas de juguetes sexuales a través de la plataforma aumentaron un no 97% entre abril y junio, en comparación con las ventas de los primeros tres meses del año. Esto también pasa en otras partes del mundo. El medio Vice reportó que tiendas de juguetes sexuales estadounidenses aumentaron sus ventas en un 40% durante la pandemia. En Italia, las ventas de este tipo de productos aumentaron un 60% y en Canadá un 135%. Dato random, para dar cuenta de la fiebre por los juguetes sexuales, tal vez el caso más extremo sea el que ocurrió en España en enero. Tan solo algunos días después de que se decretara el confinamiento, una mujer robó 40 vibradores de un depósito y se los regaló a sus vecinas. Una copada la señora. El aparatito en cuestión es el Satisfyer, un succionador de clítoris que promete orgasmos intensos y que se promociona en su página como la próxima revolución sexual.
1: Lo que yo creo que pasó en esta cuarentena fue que se empezó a ver como una explosión de necesidad de conocer más sobre sexualidad. No fue tanto decir directamente de los juguetes, sino en líneas generales. Nosotros en Erotic Pink hacemos talleres y en cuarentena explotó la cantidad de personas que, que se unían a los talleres. Pasamos de hacer, antes de la cuarentena, hacíamos dos talleres por mes. Ahora estamos haciendo cuatro de distintas temáticas, de deseo sexual, de orgasmo, de juguetes sexuales, de tantra, de BDSM. Creo que, que hubo una, eh, como una revolución en cuanto a la parte de la liberación de la sexualidad y de como de muy poco tiempo para acá, que la gente quería saber mucho más.
0: Y es que frente a una situación de aislamiento que no esperábamos, la sexualidad era un tema preocupante para mucha gente. Las 80 días que no la pongo por culpa de la cuarentena. Ah, bueno. ¿Eh? Y nadie me dice nada. Incluso el gobierno tuvo que blanquear la situación y hacerse cargo del tema. Y en este escenario... Herramientas que, que hoy tenemos disponibles como las videollamadas el sexo virtual el sexing pueden ser una, una buena alternativa
1: y también hubo un momento que fue bastante bisagra, que fue cuando desde el gobierno salieron a decir que para evitar que las parejas se junten y demás que recomendaban los juguetes sexuales y la masturbación y el sexo virtual entonces que desde el gobierno cuando es un tema que supuestamente la, para muchos en la sociedad es bastante tabú que salieran en medio de la cuarentena a decir eso Abrió también el abanico un montón de personas que por ahí no se animaban y qué sé yo Y empezaron a hablar del tema y a querer investigar Y a naturalizar un poquitito más el uso de, de todo este tipo de recursos
0: Pero es imposible entender este fenómeno sin tener en cuenta el contexto previo a la pandemia Con el avance a nivel mundial del feminismo Que replantea la relación con nuestros cuerpos, el deseo y el goce
1: empezamos a hablar muchísimo de, del placer y de la importancia del conocimiento de nuestro cuerpo y, y naturalizar todas estas cuestiones del goce femenino eh, ser, ser mujeres deseantes sin necesidad de, de bancarnos las consecuencias, el no es no el consentimiento en sexualidad el no tener miedo a hablarse si te pasa algo, hay muchos temas que fueron avanzando con el feminismo en este último tiempo, pero a la vez también había mucha falta de educación sexual desde los colegios y desde en general, en líneas generales en las casas y demás, entonces sí creo que las mujeres comenzaron a buscar otras formas de tener información sobre todo esto y también a, a naturalizar el propio placer como
0: algo que no, que no es tabú Algunos historiadores sitúan el origen de los vibradores a fines del siglo XIX. En un principio habrían sido usados como instrumentos médicos para aliviar a mujeres afectadas por una enfermedad que en realidad no existía, pero que en ese momento se conocía como histeria femenina. Mujeres con síntomas como insomnio, respiración entrecortada, irritabilidad, retención de fluidos o tendencia a causar problemas eran diagnosticadas con esta condición. Por suerte, hoy sabemos que la histeria no es una patología de naturaleza sexual femenina, sino una condición psicológica que puede darse en personas de cualquier género y que nada tiene que ver con los vibradores. Pero aún hasta hace pocos años, el mercado de los juguetes sexuales era falocentrista. Y sin perspectiva de género.
1: Fue muy como que muchas mujeres me decían, es la primera vez que compro un juguete, porque antes no me animaba a ir a las tiendas donde están o atendidas por hombre, o que los dueños siempre son hombres, donde no hay caras, porque por lo general se tiene siempre lo que es el sex shop, se lo tiene como algo en medio tabú, ¿no? Entonces están escondidos dentro de galerías o con las luces rojas y negro, como si fuera algo muy de la década pasada y siempre son hombres los que están ahí, ¿no? Los que tienen la, la mayor parte de, la, de los sex shops acá en Argentina, los dueños son hombres. Entonces es una mirada como un poquitito más masculina de todos los temas de sexualidad. Y bueno, y yo abro esta que fue la primer tienda, la primera boutique erótica eh, orientada a la mujer con una perspectiva más para ese lado.
0: Antes de terminar, le pedimos a Francesca que nos recomiende algunos de los productos que podemos encontrar en su tienda.
1: Para personas con vulva, podría recomendarles el succionador de clítoris, que es un producto que está bueno probar para ver cuál es la sensación, porque es una sensación que es totalmente distinta a otras. Para personas con pene, ahora llegaron todos los que son los vibradores, los masturbadores con vibraciones, y la verdad que, que también son muy lindos de explorar. Y para parejas, que esto es para parejas dos personas con vulva dos personas con pene pene vulva lo que fuera hay muchos juguetes de estimulación a distancia que uno los maneja con el celular te bajas una aplicación en el celular y por ejemplo yo estoy acá en mi casa en Palermo y, y mi pareja quedó en otra ciudad o en otro barrio y desde su casa se baja la aplicación yo tengo el toy la aplicación me manda un mensajito si quiero jugar me pongo el toy y ahí comenzamos que la otra persona te lo hace vivir te lo va manejando y demás. Y es tan bueno para, para explorar y salir un poco de lo que hacemos siempre.
0: Así que si estás por emprender este viaje y comprar tu primer sex toy, una recomendación.
1: No hay uno indicado porque cada mujer siente placer de distinta manera. O sea, no todas vamos a sentir placer en las mismas zonas, ni de la misma forma, ni con la misma intensidad. Entonces siempre lo que recomiendo es lo primero que uno tiene que hacer es conocerse.
0: Y lo más importante. Hay juguetes para todo el mundo, sin importar la genitalidad ni la orientación sexual
1: muchas veces me preguntan sobre los juguetes LGTBQ+, ahí yo siempre lo que digo es que no pensemos en que por ejemplo, dos personas con vulva sí o sí necesitan el juguete ese que uno tenía en la imaginación de hace muchos años, que es el cinturón, que fálico y demás. No siempre las personas con vulva necesitamos algo fálico para poder divertirnos. Siempre tenemos juguetes para personas con pene, juguetes para personas con vulva. Independientemente de si vos, cuál la orientación sexual
0: que vos tengas. Esto pasó Posta es una producción original de Posta. Escúchanos de lunes a viernes al final del día en Spotify, Apple Podcast y en todas las apps de podcast. Si te gustó este episodio, compartilo con alguien a quien creas que le puede interesar. Y si nos escuchás en Apple Podcast, te invitamos a que nos dejes una reseña. Nos suma muchísimo para que más gente descubra este podcast. Búscanos en Instagram y en Twitter. Somos postafm. En la producción estuvieron Galia Moldavski y Fede Ferreira. Nuestro editor es Leo Fernández. En la dirección general, Luciano Banchero y Diego del Agostino. Soy Martina Sotopose y esto pasó. Posta.